0: 每年的农历八月十五是我们中国人的传统节日——中秋佳节。在这里，无言祝各位合家团圆，中秋快乐。今天呢，我们就来说说中秋节，说说《红楼梦》中人是怎么过中秋佳节的。中秋节是中国四大传统节日之一，已经有数千年的传承历史。最早的时候，上古的先民出于对大自然的未知神秘和敬畏，对天地山川、日月星辰都充满了崇敬。这其中，因为月亮是黑暗夜晚中天上最亮的自然光源，从而成为了先民们敬畏祭拜的对象。这种对月亮的祭祀，就是中秋节的雏形和起源。随着时间的推移，人们对月亮的敬畏之心没有那么强烈了，但是却多了很多美好的向往和寄托，从而产生了很多美丽动人的传说。比如我们大家所熟知的月亮里的广寒宫，广寒宫里孤独而美丽的嫦娥仙子，和仙子作伴的玉兔，玉兔在不停地倒着灵药，以及那个砍着一棵永远砍不倒的桂花树的吴刚。随着对天象不断的研究和了解，智慧的先民们发现，每年农历八月中旬，天上的月亮都是最圆最亮的时候。这让富有浪漫情怀的中国古人联想到了团圆，继而联想到了自己的家人和爱人，便产生了希望人月两团圆的美好愿望。于是，慢慢的，祭祀月亮的这种崇拜情怀。转变成了美好愿望的寄托，而且因为八月中旬正是黄河流域每年的作物成熟、大地丰收的季节，除了期盼团圆之外，人们又多了期盼五谷丰登、期盼瓜果飘香的心愿。中秋节也就随之产生，并逐渐成为一个十分重要的传统节日，代表着人们最朴素和最真挚的愿望——团圆和幸福。因为有了这两个愿望，中秋节的过节方式也就显得很朴素，而且很实在。吃代表着团圆的月饼，吃代表着团圆和丰收的圆形水果，边吃边赏月。中国是个饮食大国，咱们中国人很讲究，过什么节吃什么食物。春节要吃饺子和年糕，正月十五要吃元宵，吃汤圆端午节吃粽子，中秋节自然就是吃月饼。关于月饼的来历，有个民间传说，说月饼是朱元璋发明的。那时候，朱元璋带着天下的穷苦百姓反抗元朝的统治，起义军互相传递信号，就用一种圆圆的饼，饼里面夹着写了秘密暗号的纸条。这圆圆的饼代表着天上的月亮。所以叫做月饼。而朱元璋后来起义胜利以后，也把自己的朝代称作明朝，就是为了纪念月饼在战争中发挥的重要作用。其实“月饼”这个称呼早在宋朝的时候就有了，和朱元璋的关系不大。最开始，月饼是祭祀月亮的时候用来上供的贡品，形状也做成和月亮一样圆圆的。估计那时候还没有馅儿，随着后来的发展，才慢慢变成了有馅儿的，和我们现在吃的传统月饼差不多了。要说起吃月饼，我们现在人讲究个品牌，还要讲究个做工，什么冰皮的，什么冰淇淋的，花样繁多，琳琅满目。不过《红楼梦》里的贾府，人家那才是真讲究。第七十五回，贾母夸贾珍送来的月饼好，贾珍回答道：“月饼是新来的，一个专做点心的厨子，我试了试，果然好，才敢做了孝敬来的。”可见贾府中秋节吃的月饼绝不是普通的月饼，是专门雇佣的面点师做出来的，在大观园外头绝对是吃不到的。不过这里还是要说一句，贾珍这么做可不是真的只为了孝敬贾母，他就是这么个爱讲排场、好面子的人。其实那个时候的贾府已经是在艰难的维持着了，但贾珍作为宁国府的当家人，还是一点危机意识都没有，为了吃个月饼就专门请了一个新厨师。也不仅仅是贾府捉襟见肘。《红楼梦》写到了那个时候，整个背景的大环境都开始很不好了。就在同一回，描写贾母吃饭，那饭都是按照人头数量可丁可卯的做的，一点多的都没有。王夫人因此说道：“这一二年旱涝不定，庄上的米都不能按数交的，这几样细米更艰难，所以都是渴着吃的做。”这可是中秋时节，正是每年庄稼收获的季节。偌大一个贾府，竟然都没有多少细粮，都得精打细算着吃，可见是内忧外患了。想一想，我们现在国库丰盈，粮食充足，百姓安居乐业，真是生在了好时代。除了吃月饼以外，中秋节也少不了要吃水果。正是一年中瓜果成熟的季节，《红楼梦》中对其他的中秋水果都用“瓜果”两个字一带而过，唯独单独提到了一种水果，那就是西瓜。和中秋节的历史悠久相比，西瓜算是一种比较年轻的水果。北宋以前，中原地区都是没有西瓜的。西瓜并不是咱们的地产水果，而是舶来品。从西瓜这个名字就可以看出来，这种水果应该是从西方传进来的。这个西可不只是西域，据说西瓜最早是古埃及人种植的，后来才传到了中东，再传到了西域，然后才传入了中原。每年的中秋前后，正是西瓜大量成熟的季节，中秋吃西瓜属于典型的应季水果。但《红楼梦》中中秋吃西瓜的主要原因，并不在于这两点，而在于西瓜的形状。在当时所有的水果里，没有哪个水果能比西瓜更大、更圆、更接近月亮的形状。深信以形补形的中国古人，理所当然地将西瓜奉为中秋节最合适的水果。不仅如此。吃西瓜的时候也是有讲究的，不能像我们现在家里吃西瓜那样切成一半一半的，当然也不能一切两半然后用勺子挖着吃，而要用一种锉刀的方法切成莲花瓣的形状，保持莲而不断，摆在果盘里和天上的月亮交相辉映，然后再分而食之。可见古人过节的仪式感很强。除了吃月饼和吃水果，各地的中秋节还有很多不同的习俗，比如燃灯、猜灯谜、饮桂花酒等等。不过这些在《红楼梦》里都没有体现，贾府众人不过是吃酒、赏月、看看桂花、听听曲子、玩一玩击鼓传花。但是有一件事是必须要提的。那就是林黛玉和史湘云在凹晶馆联诗。《红楼梦前80》前八十回里，一共有四次比较大型的作诗描写，而林黛玉和史湘云两人也是完整经历了这四次的唯二两个人。第一次咏白海棠，薛宝钗夺冠，史湘云当时虽然没赶上，但后来一口气做了两首。第二次菊花诗外加咏螃蟹，林黛玉夺冠。第三回卢雪亭联诗，林黛玉、薛宝琴、薛宝钗大战史湘云。第四回就是这凹晶馆中秋节联诗了。这一回虽然只有两个人，但后来来了妙玉，而诗句的精彩程度无疑是全书的一个巅峰。说起和中秋节有关的诗句，那可以说是不胜枚举，甚至有很多都是脍炙人口的名篇名句。比如李白的“长安一片月，万户捣衣声”；比如张九龄的“海上生明月，天涯共此时”；再比如苏轼的。人有悲欢离合，月有阴晴圆缺，此事古难全。中秋节既是一个万家团圆的日子，也是一个游子思念故乡、思念亲人的日子，因此描写中秋的诗词中难免带上些离愁别绪，连带着给这个节日也增加了几分哀婉的气氛。而林黛玉和史湘云的那两句“寒塘渡鹤影，冷月葬诗魂”，更是把这种哀婉推向了一个前所未有的高潮。在这个多少有些落寞的中秋节之后，贾府便开始了风流云散、烟消火灭，一个钟鸣鼎食的庞大家族进入了树倒猢狲散的倒计时。在高鹗所续的后四十回里，最后又让贾家兰桂齐芳重新振兴，大概也正应了苏轼的那句“人有悲欢离合，月有阴晴圆缺”吧。讲到这里，气氛似乎有点低落了，但这也正是经典文学作品的魅力之所在。无论是《红楼梦》也好。那些描写中秋的绝妙好词也好，无论何时，他们的文学价值都是不言而喻的，永远像中秋节的月亮一样明亮皎洁，照在每一个文学爱好者的心中。最后，再次祝福大家合家团圆，合家幸福，中秋快乐！今天的节目到这里就结束了，感谢大家的陪伴收听。也欢迎您订阅关注本专辑。本节目由喜马拉雅出品，独家播出。我是暗夜无言，让我们相约下一期。